Seguimos con el programa del Venezuela en Veces Club en la radio, acompañados, pero con el honor de tener a Belén Marrero con nosotros. Belén, bienvenida al programa una vez más. Ay, gracias, gracias. Belén gracias. va a estar visitando, yo creo que vas a estar, eres la invitada de honor del BBC durante todo este mes, porque vas a estar con nosotros hoy, vas a estar el sábado que viene, vas a estar en el desayuno si Dios quiere. Y a, a, Ciertamente, cier qué honor que me hacen. Qué bueno. que, eh, oh. Honor para nosotros. Compartir con ustedes sí, y compartir con mi gente, pues obviamente. Eh, para eso se hace, para, para eso estoy, para servir, para compartir, para dar, para, para poder enlazar y, y dar un poquitico de lo que uno es. Porque qué triste, por ejemplo, imagínate, eh, la, la gente no sabe lo importante que es compartir de lo que tú sabes, claro. del conocimiento. Tristísimo una biblioteca que nadie entre, ni salga, ni lea, un libro que nadie lo lea. Uh -huh. eh, o sea, el conocimiento de qué te sirve. Tu experiencia de vida es un conocimiento y si no lo compartes es un desperdicio. Es verdad, todo lo que tú sabes, todo lo que tú eres, es, es un bien que debes compartir. Porque tú no sabes en qué momento una experiencia tuya puede iluminar a otro. Uh -huh. Bueno, por lo que yo he leído últimamente, Belén, tú te has enfocado y has iluminado muchísima gente, le has enseñado a la gente muchísimas cosas buenas y una de las razones por las que yo quería invitarte y te agradezco mucho que estés aquí. Gracias. Es porque estamos empezando un año nuevo. Sí. Eh, y, y yo quisiera que desde tu punto de vista nos dijeras qué actitud deberíamos tener, qué tenemos que hacer en este año nuevo, sobre todo los que estamos aquí en Miami, que hay mucha gente que está recién llegada a este país, sí. y quizás a muchos otros países, hay venezolanos en todas partes del mundo, y nos van a ver en muchas venezolanos partes Venezolanos, y, y, y no solamente de la colonia venezolana, sino uh -huh. de otros países también que dejan su tierra de origen y vienen a estas latitudes a experimentar una nueva vida, uh -huh. ¿no? Y a, y a ponerse a prueba sus talentos, y a confiarle, a apostarle a la buena de Dios que pueden generarse un mejor futuro, porque uh -huh. todo el mundo tiene el derecho, el deber, y, y y es, una, y, es, y es así de tener una mejor vida, ¿no? Uh -huh, es el deber de ser de toda persona, ser feliz. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona emigra? ¿Qué pasa cuando tú cambias de un territorio a otro? Aquí cambias de jurisdicción, cambias de idioma, de leyes, y te insertas en una nueva sociedad. No es fácil porque obviamente te tienes que adaptar con disciplina a las nuevas normativas que te acoge uh -huh. el país donde estás uh -huh. y entenderlas, no lucharlas, aceptarlas como que donde vaya y fuere, hacer lo que viene. O sea, uno tiene que hacer lo que se hace en el lugar. Y aquí se hace, bueno, aquí toman el cafecito concentradito, bien azucaradito. Bueno, lo tomamos así, pues. Uh -huh. Si te gusta bien, si te, no te gusta, pues lo puedes. Pero tienes que probar, tienes que empezar a probar todo lo que te brinda esta, esta ciudad, este estado. Es una maravilla en Miami cómo tienes una maravillosa gama de culturas uh -huh. que se mezclan y que unas son muy disímiles, pero otras son muy parecidas. Y todas aportan. También. Y entonces todas, todas aportan. te aportan. Entonces uh -huh. tú vienes y al abrirte, darte la oportunidad de conciliar, de enlazarte, de estrecharle la mano, de ponerte a la orden para un hermano colombiano que lo tenemos cerquita en Venezuela, pero que de repente este, tú no sabes que las yacos se parecen algo al chupe o se parecen algo al hervido, al, al ¿cómo se llama? A la piscandina que lleva también Ajá. leche con uh -huh. quesito. Entonces, mira, cuando tú tienes, cuando tú eres flexible, tu posibilidad de éxito aumenta. Una persona que es rígida, eh, vertical, con unas estructuras sumamente sólidas, no puede, o sea, con una, con una mente muy, muy cerrada, muy ortodoxa, no puede tener éxito. O sea que 
en ninguna un, parte del mundo. Uno de los puntos sería flexibilidad. Flexibilidad. Flexibilidad, ¿por qué? Porque te estás insertando en una sociedad que ya está formada, que no, tú no existías en uh -huh. ella. Tú eres el que te estás insertando. Uh -huh. Por lo tanto, tú no puedes venir a imponer leyes, y, ni imponer reglas, sino sencillamente tú tienes que acogerte a las reglas que ya aquí están. Y es que toda experiencia, todos los días son experiencias nuevas, ¿verdad? Y todos los días uno tiene que, estar, tiene que ser flexible a a vivir una cosa nueva y no realmente repetir. Y no solamente la, la, nueva, las personas que vienen de sus distintos países, pues tienen que abrirse a la oportunidad de comer los diferentes sabores de, que te brinda la zona. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué pasa? El animal racional llamado hombre, una de las cosas que le cuesta más es sus hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque es el día a día. Porque es lo que su animal, uh -huh. que no, no, ni, ni piensa ni siente, sencillamente tienes que darle de comer. Vamos a hablar de lo más primario, el ser humano, uh -huh. que es el animal racional llamado hombre. Tiene que comer. Y al comer, le quieres comer con sus sabores. Y por supuesto le va a costar adaptarse si no tiene satisfecho esas necesidades básicas del día a día. Una arepita, eh, o sea, lo que se come en casa, uh -huh. como comía en casa. Los olores y los sabores de casa se extrañan mucho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es el hábito diario. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Eh, darle la oportunidad, hablarte y darte la oportunidad de integrar a tu alimentación diversas eh, eh, platos. Pero esa gente que va a un restaurante y que es predecible y que cuando hace así, inmediatamente piensa en eh, un bistec, una ensalada y arroz con un plátano frito, uh -huh. no es capaz de imaginarse que pueda comer otro plato uh -huh. diferente que se llame ajiaco, otro plato que se llame... este viste a caballo, que lleva los huevos fritos encima. O sea, no se da la oportunidad de otra cosa porque no, 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 no. Yo lo tengo que comer así. ¿Sabes? Entonces, lo primero que tienes que atacar son los hábitos e integrar día a día, probar cosas que te puedan gustar. Y al probar cosas que te pueden gustar, le vas dando satisfacción a ese animal y va a estar cooperando. Así como que flojito y cooperando. Belén, uh -huh. <risa> pero tú tocaste un punto buenísimo, el, el talento de la gente. Hay mucha gente que llega aquí con una eh, experiencia laboral extraordinaria y, y aquí siente que su talento lo dejó en su país y que no tiene cabida. Y poco a poco yo he visto mucha gente que cuando descubre que realmente si tú vuelves a tus valores, vuelves a tu talento original, siempre encuentras un sitio donde tú desempeñarte como lo que eres. Okay. Cuéntame desde tu Me punto de vista. Me tocaste un punto que yo, para mí es sumamente importante. Uh -huh. Cuando uno emigra, tú no puedes desdibujarte. Tú tienes que reafirmarte en lo que Correcto. tú eres y en lo que tú eres bueno. Exacto. Yo entiendo, se entiende que cuando recién tú te estás insertando, el, la parte económica, la parte legal, prela, ¿no? Es un poquito más importante, o sea, tiene una importancia eh, grande en el proceso. Entonces tú tienes que hacer concesiones de insertarte a ganar dinero en cualquier desempeño, probablemente. Pero si tú estás clarísimo que tú en lo que eres bueno es en cierta cosa y lo quieres hacer, tú tienes que apostarte a ti. Claro. Y entonces el emigrar te pone a prueba cuánto tú confías en tu propio ser. Uh -huh. ¿Cuánto confías tú? ¿Qué, ¿Qué confidencia tienes tú? ¿Qué, ¿Qué confianza tienes tú en tus valores? Uh -huh. ¿Cuánto tú sabes de ti? ¿Cuánto tú le apuestas a tus talentos? Por supuesto, el que tiene baja autoestima no lo va a apostar y va a terminar trabajando en cosas que no son su profesión y va a terminar siendo una persona sumamente triste que le va a apostar al fracaso para regresarse con las tablas en la cabeza. Uh -huh, uh -huh. Una persona que le apuesta a sus talentos jamás le puede ir mal. 
¿Por qué? Porque va a ser bueno en lo que él es. Y por otra parte, va a ser feliz siendo lo que él es. Uh -huh. Porque lo va a desempeñar bien. Entonces, no te ofertes como lo que no eres. No hagas cosas que no claro. son parte de ti porque te vas a ser muy infeliz. Ya bastante difícil es apartarte de tus afectos, desarraigarte de donde tú estás, como para que también obligues a tu cuerpo, a tu humanidad, a que haga cosas que no te hacen feliz. Tienes que hacer cosas que te hagan feliz porque sí. Porque de lo contrario vas a ir incrementando nostalgia, tristeza, fracaso, desconfianza. ¿Cómo tú vas a hacer siendo ingeniero ponerte a, no sé, invéntate es una, que... cocinar empanadas. Exacto. Y, y de repente, qué chévere, lo haces bien, pero eres ingeniero y te, va que, y, y, y te vas a sentir frustrado porque lo mío son los números. Entonces busca algo que sea números. Uh -huh. Hay que, entonces eh, también es bien otra etapa, otra etapa de redimensionarte, otra, otra etapa de redescubrirte, uh -huh. porque también tienes un proceso donde tú vienes siendo de una, de una forma, vienes desarrollándote de una manera, y la vida aquí te está dando la oportunidad de que te pongas a prueba en otras actitudes, en, otro, en otras oportunidades. Que se ponen a prueba muchas cosas, porque aquí por aquí han pasado mucha gente de invitado y hemos hablado, por ejemplo, de la cantidad de divorcios que hay aquí, de parejas que, que llegan a este país. ¿Ah, sí? Y la situación es tan tensa, el, el tema económico, el tema social es tan fuerte que terminan separándose. Bueno, esas personas que terminan separándose, la, realmente eh, en la, se pone a prueba el amor. Y el amor es tiene que ir por iba. encima uh -huh. de lo, del beneficio. Uh -huh. Y muchas relaciones de pareja llegan a un estadio donde están juntos es porque es una conveniencia de vida. Uh -huh. Entonces no, no han pasado del estatus de la pasión, del enamoramiento. Luego se formalizan como un matrimonio. Luego vienen los muchachitos. Y al tener los muchachitos viene una etapa de redimensionarse como, como seres, como pareja, donde tienen que... ¿Sabes? Trabajar la paternidad y la maternidad, uh -huh. ¿no? Y hay algunos que se quedan pegados en ser los papás, en ser los proveedores, en ser la mamá, en ser las la que crían a los muchachos y no, y, y, y no, no le dan ese, esa trascendencia y ese vuelco y esa otra dimensión a buscar el enamoramiento y el equilibrio como pareja. No se buscan los espacios como pareja. Una pareja que tiene a los chamos encima todo el tiempo, porque sucede cuando las parejas eh, emigran, que están todos juntos como familia y junto y junto, no deja el espacio de pareja. Obviamente, no le está, o sea, ¿qué hace una vela cuando le, la, le, yeah. tapas, le tapas el aire? Se apaga. La relación se apaga porque no se oxigenan. Y es el reto también de funcionar en una sociedad nueva, de sacar adelante la familia, que a veces pues la gente tiene la se siente con la responsabilidad, sobre todo el padre o el hombre, de echar para adelante en una sociedad nueva y, y crea tensiones fuertes. Entonces yo sé que tú te has especializado y has, has hablado muchísimo sobre el amor de pareja y cómo funcionan esas dinámicas. Yo creo que en una situación como esta es importante sol, tratar de solidificar la relación más bien. ¿no? Cuando la pareja tiene clarísimo que ninguna razón puede estar por encima de la energía del amor, tienen total probabilidad de éxito. Pero cuando querer tener la razón, querer imponerse a, eh, a nivel mental, a nivel competitivo, donde yo sí puedo, yo sí lo hago, tú no, ¿sabes? Se va quitando el, esa cosa de la estima y darle el justo valor al hombre. Eh, la relación se quiebra porque no hay la valía adecuada dentro de la relación. Fíjate, te voy a, te voy a hacer un ejemplo. 
Y eso va para todo tipo de empresa que tú vayas a crear. Cuando nosotros hacemos una sociedad marital de pareja, pues es una sociedad y tiene unas energías inmersas de, de constitución. Cuando tú conformas una compañía, tienes unas energías que, que cimentan la constitución de esa empresa. Por ejemplo, si haces una empresa de envíos, uh -huh. ¿no? De, de cargo, entonces tú tienes como, tienes una normativa, tienes unas bases, tienes una misión, ¿no? De la uh -huh. empresa, tiene una misión, tiene este, visión, una visión a futuro. Entonces tú tienes como delimitados lo, la, las cosas que conforman esa empresa, entonces una empresa de envío, donde el fin sea eh, que los usuarios puedan tener la carga de un lado a otro con éxito y llegue a sus hogares, hacer familias felices, uh -huh. darle la posibilidad de transporte eh, en cuanto a acercar familias, poner tener ese nexo, ese puente donde pueda proveerla de, de cosas materiales que le lleguen o que las reciban, ¿verdad? Uh -huh. Oye, si tú tienes como misión esas cosas, chévere. Pero si tú formas la compañía solo con la voluntad o el deseo de hacer platica, solo con, no vale, no importa, no me interesa que me paguen mi broma en dólares, uh -huh, no me uh -huh. interesa, no, que se fre eso cuesta tanto. Ya hay unas energías inmersas claro. dentro de la constitución de la empresa, que es la avaricia co como, como punto superior. O sea, quiero como hacer punto, como plata, meta final, yo quiero sí, hacer exacto. plata, uh -huh. punto. No tiene el plus humano. Uh -huh. Esa empresa va a fracasar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se conformó con una energía que era la avaricia, el ego uh -huh. y la soberbia. Igualito en una relación de pareja. Si tú te vas a juntar con una relación de pareja donde prela para ti, el que tú quieres es tener a una, una mujer muy linda que sea la madre de tus hijos. Claro. No, vale, me, me conviene casarme con esa mujer, ¿vale? Uh -huh. Y entonces resulta ser que era una conveniencia que, bueno, la, yo he visto parejas, hay hombres, yo, 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 yo tengo un amigo que, que buscó a su pareja porque la consideró que era como la pavita, o sea, como la pava y el pavo. Uh -huh. El pavo busca a la pava que tenga el rabito más rosadito. Uh -huh. Es así. Uh -huh. Uh -huh. La, 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 la pava sana, él la buscó como una hembra sana para ser cría. No pensó en el amor. Claro. ¿Y qué pasó? Fracasó la relación. ¿Por qué? Porque fue una empresa que la constitución en sus bases, su foco no era el amor. Y Belén, si no es el amor, no puede tener éxito. Cuéntanos dónde te podemos eh, dónde podemos ir a verte, a escuchar tus charlas, cu cu cuáles tienes algún evento que venga pronto. Sí, bueno, tengo un evento que será el día 21 de febrero, uh -huh. El, el domingo 21 de febrero tengo el genealogía del alma. Ah, qué bueno. Genealogía Ajá. del alma es una técnica que es un test que enseño a, a que las personas lo utilicen para poder determinar karma colectivo, o sea, de, de, de qué pata coge a la familia, uh -huh. karma individual, o sea, me, me consigo mi propia pata y luego la trabajo wow. a nivel energético para transformar y sanar. Y eso es un día. En un día. Oh, en un bien. día, en un día. Mis redes sociales son Belén Marrero en el Twitter, Belén Marrero en el Facebook, Belén Marrero en Instagram, Instagram en, también. Uh -huh. Ahí coloco, siempre coloco toda mi información qué bueno, qué bueno. en las redes. Y el correo electrónico es Belén punto marrero arroba gmail punto com. Perfecto. Esa información igual va a estar en las redes del Venezuela en Besas Club. Todo, todo el mundo va a tener maneras de contactarte. Buenísimo. Qué bueno que puedas estar por aquí. 
gracias una vez más por tu tiempo. Bueno, bueno si también quieres... tengo, a futuro tengo la 4x4 el 28 de... Ey, eso, eso vamos a hablar la semana que viene, así es que no bien, se pierda. Pero, pero porque... ya sabes que estás comprometido con la 4x4. Tú eres visitante de este mes en el Venezuela Mesa Club. Gracias. Muchísimas gracias, Belén, Gracias de a verdad. ustedes por esa apertura y ya saben que la energía del amor esté por encima de la razón. Qué bueno. Bueno, y con esas palabras... Que ninguna no... razón, ¿no?, estropee una relación de amor. Perfecto. Bueno, con eso nos despedimos entonces. Usted está escuchando Actualidad 1020. Este es el programa del Venezuela en Veces Club. Les habla Nelson Ramírez. Vamos a continuar con la programación de la emisora.